0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy se encuentran conmigo Rodrigo Mayorga y Pablo Zelaya. Rodri, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias Rafa, aquí emocionado de estar con ustedes y compartiendo un Pitido Final más.
2: Pablo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal Rafa? Todo bien, feliz de estar aquí una vez más. ¿Cómo has estado?
0: Pues bien, bien, por aquí eh, Pablo y Rodri, eh, un placer estar eh, siempre con ustedes y también feliz de estar eh, un poco eh, estrenando, ¿no? En nuestro podcast, este es el, el eh, después de la entrevista que tuvimos con Ramón Álvarez de Mon. Este es el primer episodio que ya directamente lo hacemos en formato eh, audio y video también. Así que, eh, jóvenes, estrenan en nuestra plataforma de YouTube, Pitido Final TV. Para los que no lo sabían, eh, nos pueden ir a seguir ya eh, por ahí estamos ya, ya ampliando un poco el contenido que les traemos y les vamos a tener videos diarios. Eh, mientras grabamos esto, está a punto de, de, de ser el primer partido pretemporada del Real Madrid, por ejemplo. Eh, van a tener un, bueno, cuando salga este podcast ya van a tener subido un video resumen del partido. Así que eh, los animo a que se suscriban y que estén pendientes de todas las sorpresas que les tenemos por ahí. El día de hoy con Rodrigo y con Pablo vamos a estar hablando, pues, lógicamente de un tema que no habíamos tocado porque el verano ha estado muy cargado de fútbol, eh, pero no hay verano sin hablar del mercado de fichajes. Eh, el mercado está siendo una auténtica locura, por lo menos eh, desde el punto de vista de del Paris Saint Germain que en mi opinión está rompiendo el mercado eh, con toda la regla y en ese sentido hay, hay puntos claves que queremos tocar, queremos hablar lógicamente de todo lo que está moviendo el PSG, eh, y del posible fichaje de Harry Kane y también lógicamente eh, la joya de la corona que sería si se mueve en este mercado de fichajes, Kylian Mbappé. Pablo, eh, tú me comentabas hace antes de empezar a grabar el podcast de que habías estado escuchando que el PSG quería fichar a Paul Pogba. Eh, al, si uno toma en cuenta que en este mercado de fichajes el PSG ya se movió bastante y ha incrementado su masa salarial al incorporar a Sergio Ramos con el fichaje de Hakimi eh, en, y muchos otros fichajes que se está planteando el club parisino que parecen indicar que va a ser un mercado absolutamente loco para el para el para el club francés cómo lo ves tú y cómo ves este el contexto de lo de pogba
2: qué tal rafa pues lo de pogba realmente lo escuché como un rumor nada más eh, creo que como me salió en quizás tres o cuatro páginas en instagram y luego una nota eh, no me recuerdo en qué periódico pero creo que va a ser solo un rumor eh, solo lo, algo como por so, muy muy sobre la mesa pero me parece indignante un poco el, el mercado de fichajes del, del PSG. Yo lo comentaba eh, en mi casa y decía esto parece el modo carrera de FIFA, en el cual puedes tener un, un límite de dinero y puedes fichar a quien quieras y no importa la competencia, no importa la masa salarial, no importa nada si tú armas tu equipo con base a todas las estrellas, ¿verdad? Entonces hay, hay fichajes que yo no entiendo verdad como el, el que es Donaruma teniendo a Keylor Navas, creo que a Keylor le va a pasar lo mismo que le pasó en el Madrid cuando llegó Courtois, que para mí no es justo. Creo que si Keylor fuera europeo, seguramente se le diera mucho más crédito y no le estarían pasando este tipo de cosas. A mi parecer ha sido los mejores porteros. Eh, Rafa, tú me corregirás. Y Rodri, creo que estuvo en todas las Champions que ganaron. Tal vez solo la, la, la décima creo que estaba Casillas y las demás estuvo Keylor. Eh, pero vamos, al final, el, el fichaje de Onaruma el fichaje de Arca, que al final es el lateral derecho más codiciado de Europa, y el, el ferrocarril nuevo y con el que más proyección se le ve, y a mí me parece mucho que hace un tipo Dani Alves, eh, y luego con todo lo de Pogba y a tantos medios centros, eh, Berrati, Leo Paredes, siendo campeón de América, siendo campeón de Europa, es, es sumarle muchos jugadores otra vez al equipo en ciertas posiciones, ¿verdad?, y, y al final es, a mí me parece un poco descabellado el mercado de fichajes que está haciendo el PSG siento que no le hacía tanta falta a tantos jugadores sin embargo todo esto va a provocar que sin duda alguna Mbappé se tenga que ir verdad y la pregunta va a ser ¿se va ahorita y sacando dinero? ¿o se queda una temporada más? Ramos lo convence de que traten de ganar la Champions juntos ganan la Champions juntos y se va al Madrid de gratis, pero no creo que él logre pasar eso, ¿verdad? y al final eh, Creo que el, el, el presidente del PSG juega a modo carrera en la vida real. Algo con lo que pasa con los mismos dueños del City, escuchando a Harry Kane y las cifras que han, que han puesto y los números de Grillish, Pero si quieres hablamos del PSG primero y después que ya nos pasamos un poco a lo, a lo que está pasando en la ley inglesa.
0: Sí, definitivamente. es eh, Para llamar la atención, eh, como menos, o sea, realmente es... El, el, lo de Keylor Nava siempre es, es polémico, Keylor es un jugador top para mí, pero sí entiendo hasta cierto punto que, que viendo a futuro por su edad, y por la proyección de otros porteros jóvenes, como lo fue en su momento Courtois para el Madrid, y, y en, este, en este caso Donaruma para el, para el PSG, eh, son equipos que tienen que ver a futuro. Pero sí, lógicamente es un portero que ha hecho mucho por ambos equipos, y que se merece, se merece hasta cierto punto un poco más de estabilidad en su carrera, pero la edad también en ese sentido juega, juega un punto clave. Y, y tú mencionabas, Pablo, que al final crees que que eso va a obligar a que se, todo lo que está todos los movimientos Don Aruma, Ajraf, eh, Sergio Ramos, Danilo Pereira, eh, van a obligar a que Mbappé se mueva. Ramón Álvarez de Mon en la entrevista que tuvimos nos mencionaba que, que el control financiero de la Liga Francesa ya había notificado al PSG que tenía que, que vender por el importe de, de casi 180 millones de euros. Entonces. Eh, yo creo que eso también influye mucho a que, pues, a que Mbappé se vaya a tener que mover y que se tenga que mover en este mismo verano porque la liberar la ficha en el, en el siguiente no les contaría para, para ese fair play financiero que les imponen desde, desde Francia. e Independientemente, yo creo que Mbappé ya tiene tomada su decisión. Ahora el que tiene que tomar la siguiente decisión es ya ni siquiera el Gelaifi, sino que el Emir de Qatar, que es el que al final manda en ese club. Rodri, eh, a ti siempre te ha gustado hasta cierto punto, a pesar de que... No, no, no sé, o sea, yo no, nunca he sido fan del PSG, pero tú siempre has tenido cierta atracción por el club. Yo recuerdo... Tú siempre los has tenido muy alto, no voy a entrar más en detalle. Eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué crees que puede armar el PSG en este, en este, en este, bueno, para esta próxima temporada? Y hay que recordar que Neymar renovó, entonces lo podemos contar casi como también otro fichaje, ¿no? la renovación de Neymar, estamos contando con él. Para, para la siguiente temporada, y tú decías que si se movía si se movía Mbappé en este verano, que ojo con Cristiano, comentanos acerca de eso y del equipo que podría armar el PSG.
1: La verdad es que yo concuerdo con casi todo lo que dijo Pablo, de que el mercado de fichajes que está haciendo el PSG es una completa locura, están armando un equipazo en el que la verdad su once ideal, sus titulares... Madre, podrían estar en el titular de cualquier otro equipo, sinceramente, a pesar de un par de excepciones. Sin embargo, yo no creo que eso necesariamente signifique que Mbappé se tenga que ir. Es más, creo que el PSG está haciendo esto especialmente para retener a PSG, de que, mira, en ningún otro equipo vas a encontrar un plan deportivo como el que te estamos ofreciendo. En verdad, tenés a los jugadores de mejor calidad, de mejor nivel, y si quieres ganar Champions, si quieres ganar lo que sea, te tienes que quedar acá. Es cierto que el Madrid siempre presenta Madre, una oportunidad increíble que solo es una vez en toda la vida y que la magia del Madrid es algo que nadie se puede escapar. Pero creo que el PSG está intentando luchar con eso, que creo que es una forma, un no un poco artificial, completamente artificial de replicar esa magia que tiene el Madrid, pero es lo único que tienen. Saben que económicamente casi que, como dijo Pablo, no tienen límite, pueden hacer lo que sea y están en modo carrera. Y mira, vamos a hacer lo que sea posible para... Para, no solo para que vos ganes, sino para que el equipo gane y traer la gloria que queremos traer y que en cierta forma se merece el PSG por todo lo que ha hecho en los últimos años eh, si sí es cierto lo que te mencionaba de que, y lo que mencionaste, que el PSG siempre ha sido un equipo que a pesar que no es de mis favoritos, me atrae, me gusta cómo juegan y siempre me han decepcionado porque creo siempre están cerca de dar ese último paso y empezar a colocarse dentro de, unos grandes, de entre los grandes de Europa y caen sin embargo, creo que si se llegara a dar la salida de Mbappé, que sinceramente no lo creo, creo que sí le abriría la puerta a Cristiano Ronaldo que llegue. Y que eso, la verdad, me da muchísimo miedo. O sea, de perspectiva, y siento que no hay, hay muy pocos jugadores que pueden reemplazar lo que hace Mbappé. Y Cristiano, a pesar de la edad, creo que es uno de esos. Creo que Cristiano puede dar ese último paso que necesitan para dar un golpe sobre la mesa. Ya, yeah, es que madre, ¿qué, qué fichajes los que se están dando. El, el mercado, sinceramente, si no puede el PSG, estaría un poco callado. Y si se quedara una transacción así como con Cristiano, wow, sería una locura. No sé qué piensan ustedes, si están de acuerdo, ¿O si piensan que Cristiano no, no sería una buena edición.
0: Pues para, para el futuro inmediato, dos, tal vez hasta tres años, Cristiano sigue teniendo, teniendo el nivel que... que que El PSG necesita especialmente en Champions, ¿no? Es ese factor diferencial que Mbappé también lo es, pero es que Cristiano, Cristiano es Mr. Champions League, ¿no? Y aquí sí te la lanzo, te lanzo la pelota, Pablo, porque eh, no solo Cristiano, recuerden que el tema Messi todavía no está resuelto. Y eso también puede, puede entrar eventualmente no sé si se va a dar sería una absoluta, una absoluta bestialidad que el PSG juntara a Neymar, Messi, a Krab, Sergio Ramos, en, en Donaruma, en un mismo y Danilo, en un mismo mercado, pero imaginémonos que, que se da el escenario, ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
2: Como diría el chicharito, imaginémonos, cosas chingonas. Eh, no, yo creo que sería una locura, Rafa. Solo antes de, de entrar a eso, quería decir, eh, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que decías de don Aruma no lo había pensado en ese momento, solo lo que pienso es que tener a Keylor y a don Aruma son los dos porteros que pueden ser titulares en cualquier equipo y es injusto tener a uno de ellos en la banca, ¿verdad? Y con lo que decía Rodri... Eh, me recuerdo ahorita el, de, de, de que todos dicen de que el Barça se arma con base a Messi, ¿verdad? Y que al, al, a Messi le arman el equipo y al final el PSG le está armando el equipo a Mbappé, ¿verdad? Es, es totalmente cierto. ya vas jugadores como Sergio Ramos que al final son determinantes en Champions pero ya el tema Cristiano o Messi al PSG eh, creo que es sumamente complicado, ¿verdad? Creo que al final... La reputación quizás del PSG es más dinero que fútbol. La liga quizás no es tan buena, si la queremos ver así. Eh, sin embargo, creo que sería un equipo para tanto Messi o Cristiano sumamente positivo, ¿verdad? Pensando en Qatar 2022, último Mundial, el futuro retiro, vas a ganar más dinero, vas a jugar una liga que no te va a exigir tanto, podés salir campeón de Champions si llegas a Qatar 2022 bien, ¿verdad? que al final creo que esa va a ser la última meta de Cristiano Messi, ambos, el último gran torneo de ambos, eh, y, y, y entonces a corto plazo llevar a uno de estos dos monstruos al PSG, para ellos sería muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, yo a Cristiano realmente lo veo sumamente como en la Juventus, eh, más con lo que pasó en la temporada, pasada creo que hay algún tipo de reto para él de que no suceda lo mismo con la Juve, Llega a Turín, es la primera vez que no ganan desde hace cuántos años la Serie A, el tema Pirlo, el tema que no juega todos los partidos, hay un partido que lo sacan al minuto 70, eh, entonces al final siento yo que es como jugar un poco con el diablo ahí con Cristiano, verdad que al final le dijeron no estás al nivel quizás que esperábamos y esta temporada va a demostrar el nivel y la razón por la que lo llevaron y lograr cumplir ese sueño de ganar al final la Champions con la Juve antes de irla a buscar con el PSG. Y el tema Messi, al final, bueno, es, es solo la espera, ¿verdad? Ya hemos escuchado de todo, nuestro invitado eh, la semana pasada nos vino a dar una cátedra de lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, es solo de esperar, de esperar. Así como decías, de aquí al 31 de agosto vamos a ver lo que pasa con Mbappé, seguramente con Messi también. Pero me parece una locura que vaya a ir Cristiano Messi al PSG. No, no lo veo yo como una intención de que ellos desean jugar ahí, pero al final sería lo mejor para ellos, ¿verdad? Para buscar Qatar 2022. Entonces no me parece escabeado de alguna u otra forma.
0: Es que al final, ahorita con lo que decías, yo lo estaba pensando antes y justo tú empezaste a explicar una liga menos exigente, todavía tienes oportunidad de jugar en Champions, jugas con muchas estrellas alrededor... En la Liga On se ha convertido en una especie de MLS en Europa, ¿no? O sea, le ofrece a estos jugadores como Sergio Ramos, si podría ser Cristiano o Messi, la posibilidad de ir a un equipo que les va a ofrecer el dinero que les ofrecen los equipos de la MLS, aparte de el, la competitividad de, de poder jugar en una, en una liga... De, de un, un nivel un poco más bajo que, que el resto de, de ligas europeas. Y al final tener ese, ese comodín de todavía poder jugar Champions. Entonces es una oferta muy atractiva para futuros veteranos que se quieran retirar. Veremos si no se convierte la Liga 1 en una especie de, de MLS europea. Eh, y el tema cristiano creo que más, por, por más que todo lo que tú decís es el hecho de que según entiendo... La situación económica de la Juve ya no le permite pagar el contrato que le había ofrecido a, a, a Cristiano en su momento. Entonces, podría ser en el mejor interés de las dos partes eh, buscarle un nuevo club. Se ha hablado muy poco, muy poco de Cristiano. Estamos pensando mucho en, en, en clave Mbappé, en clave Messi, pero es un posible movimiento de mercado que pues yo no lo descarto. Eh, al final, Rodri, tú decías que creías que Mbappé se iba a quedar. Eh que el proyecto deportivo que le ofrecen es, es bastante atractivo y que puede, puede intentar hacerle competencia a la magia del Real Madrid, en tus propias palabras, bonito escucharte decir eso. Eh, pero, ¿por qué estás tan convencido? O sea, yo sí veo una serie de factores que se están moviendo, como el hecho de que el PSG tenga que vender por 180 millones de euros, que Mbappé es el único jugador no renovado que le puede siquiera acercar esa cifra, eh, Además de que, de que Kylian ya le ha, eh, según las noticias de estos últimos días, ya le ha informado a Mauricio Pochettino de que no va a renovar, es decir, de que se va, simplemente no sabemos cuándo, ¿por qué estás tan seguro de que en este verano no se mueve?
1: Bueno, creo que hay, bueno, de, desde la perspectiva de las normas financieras, tanto en la Liga como en la UEFA, sí hace muchísimo sentido tanto para el PSG como para Mbappé irse a otro equipo. Sin embargo, creo que el PSG le presentó muchas oportunidades a Mbappé desde un inicio, desde que llegó desde el Mónaco, lo pusieron en un pedestal y lo fueron cargando y lo han ido llevando en el, y lo han convertido en el jugador que es hoy en día. Y sí, creo que al final todos los jugadores buscan nuevos retos, buscan nuevas oportunidades y a Mbappé siempre se le ha conectado desde toda la vida, tanto con, con el Madrid y con muchísimos de los jugadores que han sido parte de la historia y que son el Real Madrid hoy en día. Pero desde una perspectiva, del plan deportivo sinceramente creo que hoy en día el Madrid no ofrece lo mismo que el PSG si sí, lo está haciendo yo sé que en el Madrid están los jugadores más grandes de la última década y es verdad sin embargo ya se está viendo como estos jugadores están llegando no a un mal nivel porque para nada eso pero sí ya están llegando a su final de la vida deportiva y ya no necesariamente rinden de la misma forma en que lo hacían hace 3, 4 años entonces creo que en Mbappé sí se puede ver afectado por eso a pesar de que en el Madrid tenés a estos grandes ejemplos de, de perseverancia y grandes amistades como se puede ver como con Benzema creo que en el PSG Mbappé sigue teniendo más oportunidades de ganar grandes cosas a corto plazo, por lo menos, porque no me cabe duda que en poco tiempo el Madrid se va a renovar y, y van, van a volver a tener la magia que tenían cuando ganaron las tres Champions seguidas que ahorita, pues, no quiero menospreciar a Madrid, porque no se puede decir que el Madrid es un equipo pequeño ni nada, pero sí están un poco fuera de ese nivel que tenían. Entonces, a corto plazo, creo que es más atractivo para, no solo Mbappé, pero para un jugador ir al PSG. Y que creo que es lo que puede mantener al PSG, por lo menos este año, y pensar salir en, en el otro año cuando el Madrid ya tenga una idea más clara y tenga, bueno, tal vez refuerzos como Alaba, que es un mega refuerzo que que tal vez el Madrid no tiene la situación económica necesaria para tenerlos todos esta temporada, entonces a corto plazo sí va Mbappé quedándose, a largo creo que sí es inevitable su salida
0: Yo solo te quería, eh, para ir cerrando el tema Mbappé eh, comentar y quería a los que nos escuchan para, para ver si lo recuerdan, algunos eran muy jóvenes otros tal vez todavía tengan claro ese recuerdo, temporada 2008-2009 el Madrid eh, prácticamente en nivel de plantilla tenía una plantilla muy pobre no era competitiva seguía cayendo en octavos de Champions el Barcelona le acababa de colocar un 6 a 2 en el Clásico había sido una temporada horrible y en las y en el siguiente mercado fichan a Cristiano Ronaldo, a Kaká a Benzema y a Xavi Alonso entonces yo no digo de que se, la situación económica es totalmente distinta pero mi punto es un equipo como el Madrid y el Barça también, a pesar de estar en un momento de ruina que parezca que ya no es un club competitivo, siempre tiene un atractivo para los futuros prospectos del fútbol como en su momento lo eran ellos. Y bueno, el tema Mbappé se va a poner interesante, cada vez más interesante, esto es algo que va para largo, es hasta el último día del mercado no vamos a saber qué va a pasar con Kylian, van a ser en los últimos días de agosto que se empiecen a mover más factores, pero bueno, me reservo mi opinión para la ronda de la pregunta final. Así que eh, ahora vamos rápidamente a comentar eh, la situación que, que tú mencionabas al principio, Pablo. El rumor, lógicamente hay que decirle a nuestros oyentes, esto no es información ya definida, es un rumor que viene de fuentes un poco dudosas en, en Inglaterra, eh, muy bien de humo, pero que se está empezando a replicar en varios medios. De que el Manchester City estaría dispuesto a pagar 187 millones de euros por Harry Kane. Kane es uno de los mejores nueves del mundo para mí desde el punto de vista posicional y táctico. No hay un nueve más puro que Kane de su calidad. Pero Dios mío, 187 millones en un mercado en el que podemos estar hablando de que Mbappé se va a, tal vez mover en unos 120, 130
2: millones. ¿Cómo lo ves, Pablo. Sí, Rafa, yo creo que es una falta de respeto para 187 por, por Kane al final. Eh, me ponía a pensar desde hace varios días si realmente al Manchester City le hace falta un 9. Eh, si lo vemos en perspectiva y en cuanto a títulos y logros, el City gana Liga, el City se mete a final de Champions eh, sin un 9 fijo, ¿verdad? Podemos recordar que el Kun Agüero no juega todos los partidos, Gabriel Jesús menos, y juega con un falso 9, Guardiola, ¿verdad? Al final hay partidos que le cuestan. Lo hablamos incluso contra el Borussia Dortmund en Alemania, eh, que fue el primer juego y todos dijimos, ojo, ojo, que el City realmente no jugó como nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Entonces, ¿realmente le hace falta un 9 al esquema de Guardiola? ¿Y cómo juega Guardiola? Al final esa es la duda, ¿verdad? Y pagar 187 millones por un jugador que va a ir a una plantilla que realmente está acostumbrada a jugar con un 9 eh, no fijo, sino con un falso 9 y cambiar todo para un 9 estático como lo que es Kane eh, es complicado, ¿verdad? Y pagar después tanto dinero, creo que al final no vale la pena, ¿verdad? Eh, me, me parecería una falta de respeto que se pagara tanto dinero por Harry Kane, incluso antes de Kane yo iría por Haaland, iría por Lewandowski eh, que me parecen mucho mejor. Que se ha hablado que el Chelsea trató por Haaland y no pudo, que ahora van por Lewandowski. Entonces, eh, al final, me parece que, que, que no se puede. Al final, si se paga la cláusula o el contrato se da, eh, el Siri, bueno, no le hace falta esos 187 millones, lo puede sacar en un momento y demás. Pero no creo que sea un fichaje correcto y no creo que sea el fichaje que necesita el Siri, la verdad. Lo hemos visto que el Siri necesitaba centrales. Llegó a los mejores centrales. La temporada de Rubén Díaz fue excelente. Eh, bueno, invirtieron no sé cuántos millones, ¿verdad? Después de tantos, eh, lograron tener sus centrales fijos. Pero realmente la pregunta es si es el 9 lo que necesitan, ¿verdad? Y yo no sé si es el 9 lo que necesitan más, entendiendo cómo juega Guardiola. Y al final también se ha rumoreado de Jack Village, que, vamos, es un fenómeno, ¿verdad? A mí sí me parece buenísimo. Eh, es, es como esos jugadores que te vuelven enamorados del fútbol, ¿verdad? Esos distintos, eh, sin rasurarse las piernas, sin tanta moda. Un jugador de calle, ¿verdad? Un jugador inglés de calle que por lo menos todos los niños y todos quisiéramos ser como Jack Willis, ¿verdad? Entonces, eh, no creo, al final, si se da, pues qué mala suerte, la verdad, porque si sigue inflando el mercado con jugadores sobrevalorados, como lo que sería esto. Y no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Es el capitán de Inglaterra, llevó su selección al final, es buenísimo, pero sería mucho dinero.
0: Es que te pones a pensar en encaje en táctico, en edad, en futuros prospectos que pueden eh, llegar en vez de él. Y la verdad a mí sí me parece, como tú lo dijiste, una falta de respeto a, a cualquier activo de mercado y al Manchester City como, in, como entidad. O sea, yo siento que se están faltando el respeto a sí mismos con una operación de este tipo, eh, que pff, no, no, ni siquiera sé si tienen competencia en el mercado intentando, intentando ficharlo como para decir, no, nosotros vamos a hacer el mejor postor y vamos a, a poner 187. Podría ser solo un rumor, pero te pregunto a ti, Rodri, para ir cerrando el tema, el tema, Kane, eh, te mencionaba antes del partido de que cuando habló Guardiola hace unos meses sobre Haaland, dijo que, que ellos no podían fichar a Haaland porque el precio era demasiado alto y que no podían pagar eh, 100 millones de, de euros por un delantero. Y ahora se rumora que quieren pagar 187. ¿Cómo, cómo, cómo se explica esto? Es que parece hasta surreal. En, 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 si, si fuese información verídica, me parece surrealista.
1: Y es que sí, eh, no hay explicación para eso, sinceramente. La verdad es increíble que un equipo se pueda plantear pagar 187 por un jugador no solo por Kane, pero por cualquier jugador en cualquier condición de mercado creo que 187 por un solo jugador es una asquerosidad y la verdad yo no, no lo justifico por nadie, por ni un solo jugador, sigo pensando que que el PSG en los 200 millones que pagó por demás, sigue siendo una completa y total falta de respeto no solo al mismo club, al jugador a todo, al deporte en general y es lo que decía, creo que tanto el PSG como el Manchester City quieren replicar esa magia que los grandes de Europa te dan. ¿Y cómo lo hacen? Con todo el dinero que ya sabemos de dónde proviene. Que ah, es muy difícil poder dar una explicación, simplemente no la hay, no me parece justificable. A pesar de que Kane, como fanático de Inglaterra, que soy como fanático de, de él, me parece un jugador increíble, es de los mejores consistentemente en la Premier League. Es estadísticamente, tiene muchas asistencias, tiene muchos pases de gol, genera muchas jugadas, mete muchísimos goles, me parece un muy buen jugador, que también concuerdo, creo que tampoco es el fichaje ideal para el Manchester City, creo que hay otras opciones un tanto mejores, pero si sí, no, pagar 187 cuando están diciendo que no pueden pagar 100 por jala no sé, no, no hay explicación, no hay forma de justificarlo y siento que se está saliendo de control sin importar las condiciones del mercado, en cualquier momento solo no está bien pagar eso por un solo jugador, que ya ni es tan joven, que sabes que no te da más de 3, 4 años a nivel top. Al sí, final... Estarlo,
2: que la trae cabal, eh, si vas a pagar tanto por un jugador, eh, hacerlo por Haaland, ¿verdad? O sea, pagar los 187 por Haaland, que es un niño de 21 años, 20 años, que es un depredador de área, es, es fascinante tener jugadores como Sterling, como Mares, eh, cuántos jugadores por las bandas que se van a dedicar a tirarle centros a Haaland y le pones un contrato por 20 años y ganas Champions y ganas todo con Haaland, pero no lo tires por King, ¿verdad? O sea, si vas a gastar tanto, hacerlo a proyección a futuro, no por alguien que te vaya a dar otra liga y otra FA Cup y no una Champions.
0: Sí, definitivamente no hace sentido, no, no hace sentido ni desde el, el tipo de proyecto que se plantea el Manchester City, no, 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 no encaja. O sea, yo, yo quiero pensar que esto es humo, porque creo que, que, que un equipo con tantos recursos tiene un poco más de cabeza para, para invertirlos mejor, ¿no? Eh, y finalmente, pues, eso nos pone un poco de perspectiva al entender por qué algunos clubes se sienten en la necesidad de... de de reformar eh, lo, el modelo competitivo del fútbol para poder competir con clubes como el PSG y el Manchester City, que es imposible competir con el dinero de un estado, definitivamente. Pero bueno, eh, cerramos ya el, el tema de los fichajes, a pesar de que creo que se nos, se nos quedó un poquito temas como el de, el de Rafa Barán, eh, pero bueno, lo podemos tocar en otro podcast. Eh, me pedían, eh, ayer nuestro compañero Andrés Castillo, que al final tuvo un inconveniente y no pudo venir, quisiéramos una pequeña cápsula de reconocimiento a, a, al torneo de Copa Oro y al partido de, de El Salvador contra Qatar de ayer. Entonces, te cedo el micrófono,
2: Pablo. Al final creo que la Copa Oro ha sido positiva en muchos aspectos. Hemos visto selecciones como la de El Salvador, que han crecido muchísimo y en nuestro caso hemos visto cómo la selección de Guatemala se ha quedado atrás, ha tocado fondo, ha sido lo más bajo que hemos estado durante muchos años, afecta ya tanto corrupción los años que hubo fuera, y es un torneo que se evidencia que quizás la CONCACAF ha subido nivel, verdad, entendiendo que a México le hacen falta jugadores, entendiendo que a Estados Unidos le hace falta jugadores, el problema que tuvo Honduras con brote de COVID y demás, pero surgen selecciones como la de El Salvador, que demuestran que sí se puede hacer un cambio y que sí puede haber un cambio generacional y sí puede haber una selección mejor. Entonces, el juego de ayer, fenomenal. Me parece que El Salvador no se puede dejar meter goles tan rápido y tantos, ¿verdad? Pero la garra que le ponen en el segundo tiempo para empezar a remontar el, el gol que, que este se tira, la barrida en el área, eh, al final es fenomenal, ¿verdad? Se nota la, la, la gana que tenían de avanzar y la octagonal te digo va a estar eh, peligrosa verdad eh, la forma en la que se le juega México a México El Salvador la forma en la que Honduras ha venido jugando los últimos meses eh, ojo ¿verdad? porque pueden haber sorpresas y puede ser que esta octagonal eh, hay alguna sorpresa y que estos grandes de la CONCACAF entendiendo Estados Unidos, México y Costa Rica eh, alguno pueda tambalear ¿verdad? entonces eh, muy positivo lo de la Copa Oro, el nivel ha subido y es entretenido verla
1: Rodri,
0: ¿algún comentario?
1: Pues nada y sí concuerdo que la Copa de Oro ha sido un nivel que ha dado un poco de ilusión regionalmente, el Salvador me imagino, Rafa, que has de estar muy contento que a pesar de que el resultado no fue el deseado ese segundo tiempo estuvo increíble, creo que fue el segundo gol que se demostró esa garra de querer salir y pues, iba por todas, a pesar de que no se pudo, creo que se puede estar muy contento con una selección que hace eso, a diferencia de la nuestra en Guatemala, que como dijo Pablo, tocó fondo. Y sí, concuerdo que Honduras, creo que tuvo un muy buen torneo, a pesar de este último partido, que bueno, eh, no, no fue el mejor, creo que demostró un buen nivel. Vemos a países como México y Estados Unidos que están sacando un poco de pecho, que no ha sido, creo que no ha sido su mejor co competición, pero. Pero que sí, que sí están bien y que están bien parados, y que es cierto que la Copa de Oro siempre es mucho inferior a la Copa, a la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, ha sido un torneo muy interesante, muy entretenido, que ha dejado buenas anécdotas y que muy orgulloso de la región, como países como El Salvador, que felicidades, hicieron una muy buena Copa.
0: En términos de fútbol, de entretenimiento, no de calidad, obviamente, a mí me ha gustado hasta más que la Copa América, de hecho me ha parecido más entretenido, pero sí, realmente eh, se, se me hincha el pecho un poco hablando de esa selección porque... Cambiaron un poco con el, el paradigma que tenemos las selecciones inferiores cuando jugamos contra equipos muy superiores de jugar al pelotazo y encerrarnos atrás, sino que es un, un equipo que, que busca una identidad propia, jugar con, con una idea clara, tocar el balón y jugarle de tu a tú a grandes. Al final ese me parece que es el camino no solo para la octagonal, sino que para mejorar la calidad de fútbol. Eh, de la región e irnos quitando un poco los complejos que tenemos ante los grandes, ¿no? O sea, al final El Salvador se va por, por dos errores muy, cla muy, muy puntuales al principio del partido. Un penal que, que no me parece que era penal, pero bueno, esto, el orden de los factores, cierta si el, el producto, no necesariamente eh, sin ese penal, tal vez no hubieran llegado los dos goles del Salvador, nada se sabe. Eh, y al final por un fuera de lugar de unos 5 centímetros nos quedamos fuera, entonces imposible no sentirme orgulloso e ilusionado a lo que viene en el futuro. Eh, así que lo siento a, los, a nuestros oyentes eh, de europeos, que ya tenemos uno que otro, sé que tal vez este no es el torneo más atractivo, pero se lo recomendamos, y ojo, ojo a Qatar, eh. ojo a Qatar en el mundial, que, que le he visto un nivel tremendo, eh. campeón de Asia, que yo creo que... Va a jugar el Mundial no solo por ser sede, lo hubiese jugado aún, sino si, si el Mundial se jugara en otro lugar. Pero bueno, jóvenes, ya estamos viendo al árbitro con el cartelito. Un minuto de añadido, les pregunto: ¿se queda Mbappé o se va?
2: ¿Pablo? Se va, Rafa. Y empieza a poner de blanco que se va a Madrid. <ríe>
1: Rodri. Uh, se queda, se queda. Estoy seguro que se queda.
0: Se queda. Bueno, yo repito lo que dije en otro episodio Se queda, pero al estilo Neymar con Piqué eh, Vamos a ver a, a Kylian Mbappé de Blanco Señoras y señores, eso creo yo Eso espero yo Y si lo y si pasa, vamos a tener Episodio especial, se los prometo eh, Pero bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Rodrigo eh, Por estar aquí siempre con nosotros Gracias a los que nos escuchan Y que ahora también nos ven, recuerden eh, Si están escuchando esto, vayan a suscribirse Al canal de Pitido Final TV dennos like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando hay videos, ahorita mismo el Real Madrid va ganando 1 por 0 al Rangers, así que eh, hoy más tarde bueno, lo van a estar escuchando ya un día después, pero van a tener su, su respectivo video en el canal eh, ya estamos escuchando al árbitro con el pitido final, muchas gracias jóvenes por estar aquí, nos vemos a la próxima